0: I
1: have a dream. Execto a trono. Independência ou oh, morte! Rasengan! I indo ao have... desai da vida para entrar na
0: história. aí as eleições diretas, para que o nosso povo possa ter o direito à sobrevivência. Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito, temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, está começando mais um episódio de Gavetas da História. Hoje vamos falar da obra que é um dos grandes pilares do que seria o modelo idealista da educação brasileira, a Pedagogia do Oprimido, obra máxima do grande mestre Paulo Freire. Vamos conversar um pouco sobre quem foi Paulo Freire, quais foram suas contribuições para uma educação mais inclusiva às grandes massas em escala global, quais são os principais pontos defendidos pela pedagogia do oprimido e por que o homem que é considerado como patrono da educação brasileira tem a sua figura e as suas ideias tão perseguidas no cenário social e político do Brasil contemporâneo. Aqui é o Daniel Garcia e Paulo Freire sempre viverá em suas ideias.
0: Em busca da liberdade e autonomia, nós vamos debater hoje.
2: Fala, pessoal. Aqui é o Marcos, mais uma vez, para esse episódio. É com imenso orgulho que vamos apresentar Paulo Freire para todos. E é claro, sempre visando a conscientização e a libertação
1: do sujeito histórico. Muito bem, pessoal. Antes de mais nada, antes da gente falar da obra em si eu acho que é importante a gente falar da figura do homem. Quem foi Paulo Freire? Paulo Freire nasceu em Recife em 1921. Ele era filho de um policial militar. Ele se formou em Direito pela Universidade do Recife, mas ele nunca exerceu a profissão como advogado. Ele desde sempre seguiu a profissão de professor, que era sua grande paixão. E ele começou a dar aulas de língua portuguesa no mesmo colégio em que ele estudou. Ele desenvolveu o método Paulo Freire de alfabetização, que foi responsável pela alfabetização de 300 cortadores de cana em apenas 45 dias. Esses resultados chamaram a atenção tanto dentro quanto fora do Brasil. Ele passou a receber apoio do governo Goulart para implementar o seu método de alfabetização pelo país todo mas teve o seu trabalho interrompido em 1964 pelo golpe militar. Paulo Freire foi considerado como insurgente, ele foi preso por mais de dois meses e depois ele acabou sendo exilado. Ele continuou desenvolvendo o seu método de alfabetização por anos, na Bolívia, no Chile, e foi durante o exílio chileno que ele publicou em 1967 o seu primeiro livro, A Educação como Prática de Liberdade, que lhe rendeu um convite para ser professor visitante na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. No ano seguinte... Ele publicou a sua maior obra, que é a Pedagogia do Oprimido, que foi publicada em diversas línguas, como o inglês, o espanhol, o hebraico, mas no por... em português acabou demorando alguns anos. Foi publicado na metade dos anos, 60... dos anos 70 aqui no Brasil, perdão, porque Paulo Freire ainda era visto como um insurgente inimigo do governo militar. Em 1980, ele retornou ao Brasil, Após a anistia, ele se filiou ao Partido dos Trabalhadores da cidade de São Paulo e atuou como supervisor do programa do partido para a alfabetização de adultos entre 1980 até 86. Ele também foi nomeado secretário de Educação da cidade de São Paulo entre os anos de 89 até 91, durante a gestão de Luiz Erundina, onde ele criou o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, programa seguido até os dias de hoje pelo ensino público brasileiro. Paulo Freire morreu em 1997 de um ataque cardíaco aos 75 anos, mas seu trabalho colossal para a educação permanece como uma chama de esperança para todos que tiverem a dedicação e a atenção necessária para compreender seus métodos. Esperança essa para uma sociedade mais igualitária e humana, onde, nas palavras de Paulo Freire, seja menos difícil amar ao próximo. Eu acho que é muito importante a gente conhecer o autor, o nome por trás de uma obra, seja quando a gente trabalha com a literatura, quando a gente trabalha com a educação ou com qualquer área das ciências que seja, porque permite que a gente consiga visualizar a origem de certas ideias, consiga identificar a visão de mundo presente nas palavras, e aqui, com essa breve introdução que eu dei à vida do Paulo Freire, a gente consegue ver que ele era uma pessoa de origem humilde, classe média, filho de policial, o que para mim acaba sendo... me chamou bastante atenção, já que ele é tão criticado como um transgressor, como se ele estivesse indo contra... A Sociedade dos Bons Costumes, né? A gente percebe que ao longo da carreira dele, ele conquistou uma admiração externa, uma, uma admiração internacional gigantesca, sendo até, né, convidado como professor em Harvard. Porém, eu queria começar a nossa discussão hoje, pessoal, chamando a atenção para um ponto importante. Por que, que Paulo Freire não tem ainda mais hoje em dia, de uns bons sete anos para cá, isso cresceu bastante? Por que essa perseguição com a figura de Paulo Freire? Por que essa caça às bruxas com as palavras de Paulo Freire? Por que Paulo Freire é geralmente tido como responsável pelo fracasso da educação brasileira? Mas quem realmente estuda o seu método... Percebe que ele nunca foi empregado em larga escala no nosso país, infelizmente. Eu sempre brinco que se você quer causar uma, uma confusão, uma terceira guerra, guerra mundial até, é só você citar Paulo Freire em uma sala dos professores. Porque, infelizmente, vai gerar uma discussão enorme onde... Mais uma vez, infelizmente, a grande maioria vai criticar com grande firmeza. Ah, esse Paulo Freire nunca pisou numa sala de aula. Ah, esse Paulo Freire não sabia o que dizia. E são questões que quando você se debruça sobre a obra e realmente compreende o contexto das palavras... Essas críticas não fazem sentido algum. Essas críticas até mesmo subestimam a experiência em sala de aula e a experiência com projetos sociais que Paulo Freire teve. Eu quero definir aqui o grande perigo da ignorância. que Infelizmente, mais uma vez, é um dos grandes problemas na formação dos professores brasileiros. O professor acaba se fechando muito na sua área do conhecimento específico, seja a história... A geografia, a matemática, a língua portuguesa, mas esquece que todos nós somos educadores. Nós precisamos ter uma bagagem pedagógica muito extensa, nós precisamos estudar os grandes nomes que vieram antes de nós para conhecer quais métodos empregar em cada situação. Portanto, essa ignorância de Paulo Freire e outros grandes nomes da história da nossa educação, para mim, são imperdoáveis. E um dos fatores mais responsáveis, sim, pelo nosso eh, grande fracasso dentro do desempenho do que é a profissão de professor no Brasil. O professor não conhece exatamente a sua profissão. O professor não conhece qual é a sua função como educador e aqui eu coloco um último ponto o professor não entende o que Paulo Freire quer dizer com amor, ele não coloca amor como ser um amigo o melhor amigo do seu aluno, não é isso ver ele como ser humano ver ele tratá-lo com respeito com dignidade tratá-lo até mesmo como a própria Bíblia diz, como deveríamos amar ao próximo, que na minha opinião Todo bom profissional deveria executar a sua profissão com amor Badim, Marcos, eu abro para vocês agora Antes da gente falar da obra em si Por que Paulo Freire é tão criticado no Brasil?
0: Puta merda, Daniel é, Depois dessa sua introdução Eu fiquei aqui ó, enxugando minhas lágrimas Porque, <risos> sinceramente, foi uma introdução muito boa Eu tô aberto, Não é de sério, de verdade E Obrigado. retomando aqui a sua pergunta é, a percepção que eu tenho, principalmente agora que eu tive a oportunidade de ler o Pedagogia do Oprimido por, por extenso, né? Porque durante a graduação eu li <risos> momentos específicos da obra, e agora eu li do começo ao fim. E a percepção que eu tenho da obra e de, do, do Paulo Freire em si, é que durante a, a minha vida e a minha vida durante a graduação é que tudo aquilo que ele fala aqui acontece, sabe, na graduação. Olha, o professor, o, os nossos professores, eles apontam questões, eles trazem questões, até mesmo faz a gente ter certas reflexões de, de que forma nós devemos ser próximos do aluno, como nós vamos entender o contexto em qual o aluno vive, sabe? Como trazer a comunidade para a escola. E tudo isso, o Paulo Freire aborda nessa obra, sabe? E eu paro para pensar, tá, o professor aborda isso hoje. E, de certa forma, isso fica muito esclarecido para nós. Mas eu paro para pensar, nós como, nós como sujeito histórico, é, pensa na década de 60, 70, quando ele estava escrevendo essa obra, que muito provavelmente poucas pessoas pensavam assim, sabe? Que até hoje nós temos essa grande dificuldade, a dificuldade de, 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 de trazer a comunidade para a escola, vai, um exemplo. Nós temos essa dificuldade hoje. Pensa quando não se era debatido isso ainda, ou se fosse debatido é, de uma forma muito escrachada e com baixa intensidade e também é, quando eu paro para pensar pô Paulo Freire fracassou mas a gente olha a nossa escola hoje a nossa escola tem muito mais a ver com a escola da década de, do, do início do século 19 para uma escola do início do, do perdão para uma escola do século do início do século 20 para uma escola do início do século 21 sabe então agora com a pandemia que a gente está introduzindo a tecnologia mas ainda está capengando para conseguir introduzir a tecnologia de uma, de uma forma é, boa, vamos colocar assim boa, boa para os, os estudantes em si, e ainda assim a gente acusa o pobre do Paulo Freire onde nós nem conseguimos trabalhar com uma, sabe, trabalhar o contexto da obra, trabalhar o que ele trabalha na obra no nosso cotidiano, sabe, porque tem muita, e como você mesmo disse, tem muito professor, muito sujeito da área de educação que não conhece, e se conhece Parece que leu só a, capa, a orelha do livro, sabe? Não, não pegou pra ler toda a obra, não pegou pra refletir sobre a obra. Porque quando o Paulo Freire fala de revolução, eu não sei vocês. Mas qual é o tipo de revolução que vocês pensam? Eu penso a revolução a partir da educação, sabe? A mudança a partir de baixo. Pelo menos eu parto desse princípio, quando eu escuto revolução. Acho que eu até queria ouvir qual é a opinião de vocês sobre isso. Que eu acho que o pessoal de direita arrepia a espinha por conta disso e até mesmo a classe média, né, pensando no manifesto que a classe média, que é só, uma, só ela é um, é um meio conservador, mas para conservar os seus direitos, como falam no manifesto, e até por isso eu penso como, como culpar o Paulo Freire se nós não conseguimos implantar em larga escala o que ele fala no próprio pedagogia do oprimido, sabe, eu acho eu penso, eu, pelo menos atualmente eu penso isso nesse momento, não sei o Marcão e não sei você, Daniel
1: É... Mas, perdão, eu ia falar se o Marcos queria falar. Pode falar então, Marcos.
2: Cara, muitas coisas a se falar aqui. Eu não sei se eu me considero um ingênuo pensar que eles não leram Paulo Freire, por isso que eles não aplicam, ou se eles leram e não compreenderam, ou se eles leram, mas não conseguiram é, o que Paulo Freire mesmo fala, conciliar a teoria com a prática, a própria práxis. É difícil compreender. Claro, a é, certo ponto observamos e também até simpatizamos com alguns professores que às vezes se depara com uma realidade muito complexa e não conseguem conciliar a teoria com a prática. Isso ocorre. Eu não vou é, apedrejar nenhum professor por não aplicar o método Paulo Freire. Mas eu considero o método Paulo Freire muito mais plausível com a realidade da sociedade brasileira em seus diversos aspectos do que qualquer outra teoria, porque ela possibilita a adaptabilidade de várias realidades. Ele parte do princípio do que o próprio aluno vive, convive, cotidianamente, tá em si é, aplicar uma revolução entre aspas, como o Badin falou. Do amor. Às vezes é piegas. Pô, o cara tá falando de amor educação. Esse cara tá arrumando. Não, não é isso. O Paulo Freire mesmo fala que a revolução é através do amor para a libertação. Ele fala que é historicizar a própria realidade do aluno, fazer com que o aluno sinta e faça parte da história. Sem isso, não é tipo, sem isso não é educação. Marx mesmo fala, existe muito de Marx em Paulo Freire. É, eu falei para meus amigos aqui que eu ia falar no próximo episódio, mas não tem como falar de Pilaro, Paulo Freire tem Marx. Mas na própria ideologia alemã, o próprio Marx mesmo fala que a única ciência é a ciência histórica. E Paulo Freire cotidianamente, ou geralmente não, né? Mas é em toda sua obra ele fala historicizar a realidade do aluno, é inserir o aluno dentro da história. Muitas vezes é difícil. Eu acho que o Daniel tem mais experiência do que nós aqui. Vai falar de um, uma língua, outra língua para o aluno brasileiro. O aluno vai falar por que, que você está falando. Por que, que eu devo, Daniel? Por favor, porque eu devo aprender inglês, Daniel? Para que eu devo aprender? É claro, Daniel, como um bom professor, ele vai explicar para o aluno. Vai fazer com que o aluno ache significância no aprendizagem do Daniel. Mesma coisa, corre, ah, vou ensinar a Revolução Francesa para o aluno de Santa Cruz da Esperança, cidade pequena do interior paulista. Pra que que eu vou aprender a Revolução Francesa, Deus? Aí que você deve ensinar o aluno dentro da história, não fazer ele desconexo. É isso que o Paulo Freitas tá tentando demonstrar. Isso resumidamente, é claro.
1: Respondendo primeiramente o que o Badim falou sobre a questão da Revolução, eu acho fascinante o ponto em que o Paulo Freire fala sobre o que, que seria a Revolução. Ele é um forte crítico, tá? mesmo que ele cite em certos pontos a questão da luta armada, mas ele como um indivíduo ele era contra, porque pela visão de mundo dele, é, se pegou em armas, a Revolução em si, o ideal da Revolução falhou, porque você simplesmente está fazendo uma substituição de forças. Você está tirando quem está embaixo para colocar em cima. E aí aquela velha citação conhecida né, de Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido passa a ser opressor. A ideia que ele fala de revolução é a gente precisa mudar o modo de pensar da sociedade como um todo. A educação deve fazer quem está embaixo da pirâmide social ter consciência de classe, ter consciência como como ser histórico, como indivíduo, ele ter noção sobre a realidade que o cerca, ele ter noção dos seus direitos e dos seus deveres, ele ter noção da sua capacidade individual, além das restrições sociais e históricas que foram colocadas bem em cima dele como indivíduo em cima da sua classe trabalhadora, mas quem está em cima tem que sofrer também sofrer, né, tem que passar pelo processo de revolução pela educação, porque Paulo Freire fala, olha, a educação tem que fazer quem está em cima, o opressor falar, pera lá eu sou um opressor, gente. Eu preciso mudar os meus métodos. Eu preciso... Eu sou a sociedade. Nós precisamos agora quebrar paradigmas e ligações com o passado para que a gente possa criar uma sociedade mais igualitária, mais justa. Eu, pessoalmente, como professor da rede particular eu levo isso muito a sério meus alunos são de classe média são de classe média alta tem uma situação a grande maioria tem uma situação bastante diferente do que a gente vai encontrar numa escola pública, mas eu trago muito esse pensamento essa contextualização esse abrir os olhos para fora da nossa realidade e tem um efeito muito positivo a longo prazo educação é plantar sementes que talvez você como indivíduo não vai ver germinar e crescer mas elas vão, a gente tem que cuidar para que elas cresçam eu, a questão da contextualização, que o, que o Marcos disse, o Paulo Freire trabalha muito a, ideia, a necessidade da significância. Nós precisamos dar significado, senão a escola simplesmente é um acúmulo de conhecimento inútil dentro da realidade do aluno. A gente precisa, todo começo de ano, eu converso com as minhas turmas sobre o que nós estamos fazendo aqui. Por que, que a gente está na escola? eu converso sobre por que, que a gente aprende geografia, por que, que a gente aprende ciências, por que, que a gente aprende matemática. A partir dessa discussão, eu percebo que a maneira de encarar as aulas muda, mas são exemplos simples que eu penso, poxa... Será que o professor de biologia não poderia estar contextualizando assim? Será que o professor de física não poderia trazer, talvez com mais conhecimento claro do que eu, o uso prático e cotidiano da sua matéria e não apenas uma visão de vestibular? Percebe aqui, gente, a visão de Paulo Freire não é unicamente a pedagogia do oprimido não está voltada apenas para a base da pirâmide. É para a sociedade como um todo. É um método de trabalho para dentro da educação cujo objetivo é exatamente a conscientização e criação de uma sociedade mais humana. Ah, sim.
2: Mas, Daniel, mas como você mesmo disse, é... esse método... Freireano, podemos colocar assim, é, não é simplesmente o oprimido se chegar oprimido, mas o opressor se enxergar como o opressor. Então uhum. existe uma revolução que em si é, não comece apenas de baixo para cima e destrua toda aquela, digamos, aquela estrutura. É, mas uhum. é, esse passo através da educação é o passo através de que ambos enxergam o processo histórico que eles estão inseridos. É sentir inserido, mas através da educação... enxergar possibilidades... de encontrar vias, caminhos... que liberte. O próprio Paulo Freire mesmo fala... a libertação, a conscientização do sujeito histórico. Né?
0: E tomando partido dessa ideia da revolução... É, quando, a revolução não acontece, quando a ideia da revolução não é aplicada a todos... É, até o Paulo Freire aborda essa questão num, peda num pedacinho do primeiro capítulo é, Eu não sei se eu já posso começar a abordar o primeiro capítulo, posso?
1: Pode, Por... antes disso eu só gostaria de fechar esse início Lendo um pedacinho aqui da introdução Então, Claro, Daniel Cara, que define bem o que, que é alfabetizar para Paulo Freire Quando a gente fala de alfabetizar A gente pensa apenas no B, A, B, -A -B, B Mas é toda uma... Uma estrutura de visão de mundo, um alfabetizar, é ensinar o um indivíduo a se colocar dentro de uma sociedade já existente e tirar uma venda que estava nos seus olhos para, olha, essa sua situação vem lá de trás, é fazer ele ter um, ter um ter uma noção histórica, é fazer ele ter uma consciência, consciência social. Ah, eu acredito que muitas críticas de Paulo Freire vêm porque ele cita bastante Marx, né? E Marx é o bicho-papão, né? Como muitas vezes é considerado. Mas um ponto importante que ele fala é: Paulo Freire cita, Marx não criou a noção de consciência de classe. Isso já era usado anteriormente por outros acadêmicos para explicar a questão das relações sociais entre diferentes camadas. O que Marx fez foi explicar, uh, usar a questão da luta de classes como um fator histórico, para que a gente possa encarar a história em si. O Paulo Freire defende muito, dentro do pensamento marxista, a necessidade de que o indivíduo precisa de consciência de classe. A consciência de classe, que é conquistada por meio da alfabetização, que é conquistada por meio da educação, é enxergar a si, e a enxergar ao próximo também, dentro desse contexto que é a nossa vida. Eu vou ler o um trechinho. Nesse sentido, alfabetizar-se não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a sua palavra, criadora de cultura. A cultura letrada conscientiza a cultura. A consciência historiadora auto-manifesta a consciência, sua condição essencial de consciência histórica. Ensinar a ler as palavras ditas e ditadas é uma forma de mistificar as consciências, desp despersonalizando-as na repetição. É a técnica da propaganda massificadora. Aprender a dizer a sua palavra é toda a pedagogia e também toda a antropologia. Para quem, quem gosta de antropologia, quem se interessou na faculdade por antropologia, Paulo Freire é um prato cheio. Existe muita questão da pesquisa de campo, do que, que é o ser humano dentro do pensamento da alfabetização de Paulo Freire. E aqui ele está falando, olha, ensinar Seja um adulto, e a gente pode ver isso também com crianças. Claro que com a criança a gente tem certas repetições, mas a gente precisa ensinar também a expressar as ideias que tem dentro de si. Ainda mais o adulto. Eu preciso, um adulto que está sinalfabetizado, incentivá-lo a falar o que, que você sente, qual é a sua realidade. Senão eu estou apenas depositando ideias, depositando conceitos. E essa propaganda, essas ideias de propagandistas são inimigas exatamente da criação de uma sociedade mais igualitária, que um ponto muito defendido por Paulo Freire é, a gente não deve fazer propaganda a gente não deve tomar uma liderança revolucionária como se fosse um salvador a liderança revolucionária é necessária para ajudar a despertar a consciência de classe na população. Mas são os. O, o, um ponto que eu acho muito legal do Paulo Freire é quando ele fala que ninguém liberta ninguém. Os homens libertam-se juntos. Não é quem está em cima ou quem está embaixo. A revolução a gente faz juntos para mudar o todo juntos. Isso é muito bonito.
2: Sim, é, finalizando essa parte, pro, para o Badin, né? introduzir o primeiro capítulo, ele diria isso é mesmo claro, não numa simples uma simples frase. Ele vai afirmar que alfabetizar é conscientizar, não é mera, não é algo vazio, é algo que traz sentido e, é. e saber ler é saber transformar a sua realidade, ele deixa isso bem claro. Realmente o cara, o Paulo Freire, sabe com o que está lidando, sabe a realidade com quem que está
0: lidando. É toda uma crítica que vai, vai transformar o sujeito, né? E voltando à ideia de revolução e também optando pela ideia de transformação, né? Sem transformação não há revolução. Então, o que o Paulo Freire aponta em um determinado momento do primeiro capítulo é que muitos oprimidos que, direto ou indiretamente, participaram da Revolução, marcados pelos velhos mitos da estrutura, aqueles que não foram afetados pela a ideia da Revolução, pela transformação, é, no caso da estrutura anterior, pretendem fazer da Revolução a sua Revolução Privada, o que vai perdurar neles, a certo modo, a sombra testemunhal do opressor antigo. Então, não adianta, no, nesse caso, é, fazer a revolução se não houver transformação antes disso. Então, a revolução parte por todos, né? Então, nessa ideia também vai junto do amor, né? O amor ao próximo, não ser egoísta. E, nesse caso, não propor não, propor não né? Mas, nesse caso caminhar distante da revolução privada. Pelo menos é, disso, é isso que eu extraio desse, desse breve momento aqui do primeiro capítulo. E caso nossos amigos queiram comentar alguma coisa, estamos aí.
1: Um ponto que ele fala bastante, que eu acho que requer muita atenção, seja para o professor realmente do ensino tradicional, seja da educação para adultos, a gente não deve se encarar Realmente, isso a gente, pelo menos ah, o bom professor teve isso na faculdade, né? A gente tem que ir contra essa educação tradicional, dessa concepção bancária do século XIX, em que o professor é detentor do conhecimento e simplesmente deposita, o aluno está lá para ouvir. Não, a educação é um diálogo. Eu falo muito isso para os meus alunos. Olha, agora que a gente vai falar de gramática... Eu vou falar, vocês me escutem, mas a minha aula é um diálogo e eu estou aqui para aprender com vocês. Aprender com o aluno quer dizer que tem muita coisa. Eu falo para eles, olha, se a aula fosse de outro assunto, quem ia estar tá aqui falando ia ser é vocês. Como a gente vai falar de um determinado assunto, vamos trocando informações. É necessário que a gente construa a nossa visão da educação como um diálogo. É necessário que nós encaremos o aluno como fonte de conhecimento, não simplesmente como quem está ali uma folha bran em branco para ser preenchida, ele é um indivíduo. Ele é um indivíduo que possui sua história, seu contexto social. Paulo Freire fala que é muito importante conhecer como é, que é a estrutura familiar, como é que é a religião dessa comunidade, como é que é o dia a dia do trabalho. É necessário a gente conhecer. Pegando dentro do contexto de uma sala de aula tradicional, que eu acho que é muito legal a gente ir fazendo esse diálogo aqui. Olha, é importante falar. Paulo Freire está falando de uma educação para jovens e adultos. E isso não quer dizer que a gente não aproveita muito do que ele está falando dentro do ensino fundamental do ensino médio. É necessário, às vezes, um momento de diálogo o que pode parecer, ah, ele está enrolando aula, não, eu estou conhecendo. É necessário que eu conheça como indivíduos para que eu possa trazer também seus interesses. Um ponto mais adiante do livro que Paulo Freire fala é a necessidade de... A educação deve abranger os interesses, as expectativas, as visões de mundo do indivíduo. É, não é centrada 100% na sua visão de mundo, é necessário ampliar. Mas eu tenho que tratar a sua realidade. O que, que eu faço isso com a molecada de escola mesmo? Pô, o que, que eles gostam? Eles gostam de anime? Eles gostam de videogame? Vamos trocar uma ideia. Música? Vamos trocar uma ideia. Coloca algo do tipo numa prova. Prepara um slide diferente. Prepara uma atividade diferente. Hoje eu dei as minhas aulas usando a bandeira do Naruto porque eu sei que os meus alunos gostam e isso muda a percepção do que eu tenho a compartilhar naquele momento é necessário que a gente tenha essa visão mais abrangente e entender que o nosso papel como professor não é só falar mas ouvir e aprender muito com os nossos alunos também é, no finalzinho do capítulo 1 um, só vou ler como ele fecha que eu acho muito bacana Educador e educandos, liderança e massas, co-intencionados à realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas também no de recriar este conhecimento. Ao alcançarem na reflexão e na ação em comum, este saber da realidade se descobrem como seus refazedores permanentes. Deste modo... A presença dos oprimidos na busca da sua libertação, mais do que pseudo-participação, é o que deve ser engajamento. É muito fácil, como educador, a gente subestimar o aluno, é muito fácil a gente se colocar como um papel de libertador, aquele que traz o conhecimento. Eu não devo me colocar acima daqueles a quem eu vou instruir, a quem eu vou. A dialogar dentro do espaço da educação, porque isso quebra a ideia da revolução que a educação deve ser nós estamos juntos para nos libertarmos juntos a revolução por meio da educação se faz por meio da igualdade do diálogo
0: é, tomando aqui, Daniel, aproveitando que você continuamos falando do primeiro capítulo em determinado momento ele trabalha essa ideia do opressor, né que, que, que ele cata o opressor, ou quando o opressor não aceita ser oprimido, né? ele não aceita essa mudança de status quo. Até então, quando isso acontece, ele desce da sua genero, genero, generosidade e nesse caso se sente oprimido, e assim ele vai, ele vai externar como diminuindo o oprimido, né? Ele vai tentar renegar aquilo que o oprimido estava está conquistando ao longo desse processo. Em determinado momento da obra, o Paulo Freire aponta. E quem? Ele eu vou até ler um trechinho aqui. Quem inaugura a tirania não são os, os tiranizados, mas os tiranos. Quem inaugura o ódio não são os odiados, mas os que primeiro odiaram. Quem inaugura a negação dos homens não são os que tiveram a sua humildade negada mas as que negaram negando também a sua. Então, o que dá para entender aqui é que quando o opressor sofre uma tentativa de mudança desse status quo, ele vai, ele vai reagir de uma forma, e às vezes a forma que ele vai reagir é tentando diminuir aquele que está sendo oprimido. É
1: o famoso mimimi, né? É muito Exatamente. fácil, a gente não passa por uma dor, é muito fácil chamar a dor do outro de mimimi, mas é por meio da educação que a gente combate a desigualdade social, o racismo, o machismo, a homofobia. É necessário que tanto quem passa por essas dores por ele, tenha noção dessa situação, compreenda, porque Paulo Freire fala, o triste é quando é o oprimido que diminui a, a dor, que defende o opressor, que nega a existência dessas dificuldades.
0: E até por isso a gente, quando hoje a, visualiza o Brasil, né, que é impossível a gente falar de Paulo Freire e não olhar para o Brasil hoje, a gente enxerga que, muito provavelmente, é um dos motivos que o pessoal, principalmente a direita, o pessoal mais conservador, não gosta do Paulo Freire, sabe? Porque ele quer humanizar, sabe? É a humanização com, fortes, com os laços na injustiça causados por aqueles que acham que dominam, sabe? Então esse também pode ser. É, é um dos motivos que o pessoal enxerga com maus olhos Paulo, Paulo Freire, mas muito provavelmente é porque ou não compreendeu a obra ou porque é um opressor mesmo. É isso.
1: isso. Eu acho que a gente não, não deve ser inocente achando que, como o Marcos falou antes, que as pessoas só não entenderam. Tem, muita gente tem plena noção do que está sendo dito e simplesmente acha um discurso perigoso. Um discurso perigosíssimo e por isso que Paulo Freire é tão distorcido né, no grande discurso público com fatos que nunca foram ditos. O eu sempre falo para os meus alunos que a internet é uma ferramenta maravilhosa, mas perigosa, porque a gente pode ter grandíssimo acesso ao conhecimento, PDF e tudo mais, mas também é muito fácil a gente cair em informações falsas. Se eu colocar Paulo Freire no YouTube, quanto canal conserva e de extremo conservadorismo eu vou encontrar disseminando mentiras, coisas que nunca foram ditas pelo Paulo, pelo Paulo Freire? Então, um trecho, se não me engano, né, na introdução, que é meio profético. Paulo Freire já estava, ele já tinha sido né, é, obrigado a sair do Brasil na época da pedagogia do oprimido. E ele fala: olha, se você seguir firme no caminho da verdadeira educação, você vai ser motivo de chacota, você vai ser motivo de perseguição, você vai ser um inimigo dentro da educação. Isso acontece, infelizmente, se você estiver seguindo realmente com o objetivo de uma educação mais humanizadora, mais igualitária, muita gente dentro da educação vai olhar com maus olhos para o que você está fazendo. Mas ele fala, fica firme dentro do seu, tendo em mente o seu objetivo, o nosso
0: objetivo,
1: que é uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais humana.
0: Ô, Daniel. É, aproveitando aqui a sua fala, eu lembrei de um outro trecho do trecho do Paulo Freire, logo à frente, depois desse momento, eu vou estar lendo esse trecho porque ele combina muito com o que você falou e com essas pautas alucinadas, sabe, como racismo reverso, é, e essas outras pautas alucinadas que sempre aparecem por aí, a gente fica boquiaberto, é... Mas, mas o que ocorre ainda quando a superação da contradição se faça em termos autênticos com a instalação de uma nova situação concreta, de uma nova realidade inaugurada pelos oprimidos que se libertam e que os opressores de ontem não se reconhecem em libertação, pelo contrário, vão se sentir se como se realmente estivessem sendo oprimidos. Então, pelo que eu entendo aqui, é que quando... O oprimido hoje consegue alcançar algum tipo de é, libertação, algum tipo, até mesmo uma voz, consegue ter voz, aquele que oprimia vai se sentir oprimido, sabe? E é muito o que a gente acaba visualizando hoje, é, de, a gente acaba visualizando isso de fato, de, de formas gerais, em muitos discursos, até como o nosso presidente acabou sendo eleito, sabe? Em muitas situações, a gente acaba vendo, visualizando essa ideia de que ó, oh, racismo reverso, sabe? Essas pautas muito absurdas que a gente acaba observando no, no dia a dia cotidiano. No nosso cotidiano.
2: É, o Daniel e o Badim, é, eles pontuaram que hoje quem está no poder se sente oprimido ao ser, é, digamos, desmistificado, até mesmo... É, desnudado diante da realidade que impera, né? A realidade sempre vai imperar é, diante de discursos alucinados. Beleza. Mas aí, saindo um pouco do primeiro capítulo, acho que é necessário falar, ler esse ponto que o Paulo Freire, adiante, ele vai falar sobre o mito. Tipo, é, aqueles que estão no poder, incessantemente, afirmarão, digamos, mitos. Mitos. É, o que é o mito, né? Mas aí, tudo bem. Vamos lá. É, Paulo Freire <risos> vai falar o, o seguinte. É, para se manter no poder, pessoas que sempre procuram desumanizar é, os oprimidos, eles vão inventar mitos. É, mentiras, né? Fake news. É, aí ele vai começar a, a falar. madeira de
0: piroca.
2: madeira de piroca. É, é, o seguinte. <risos> o mito, por exemplo, de que a ordem opressora é uma ordem de liberdade. De que todos estão livres para trabalhar onde queiram. Se não lhes agrada o patrão, podem, então, deixá-la e procurar outro emprego. O mito de que esta ordem respeita os direitos da pessoa humana e que, portanto, é digna de todo o apreço. O mito de que todos, bastando não ser preguiçosos, podem chegar a ser empresários. Mas ainda... O mito de que o homem que vende pelas ruas gritando doce de banana e goiaba é um, é um empresário do qual o dono de uma grande fábrica é igual a tal o dono da grande fábrica. O mito do direito de todos à educação quando o número de brasileiros que chegam às escolas primárias do país e o do que nelas conseguem permanecer é chocantemente irrisório. O mito da igualdade de que a classe, quando o sabe com quem está falando, é ainda uma pergunta dos nossos dias. Aí, posteriormente, vai falar outros mitos, né? Mas aqui, é só esse ponto, ele já deu tapa na cara de, putz, de muitas pessoas, de muitas pessoas. Eu acho que, justamente por isso, por essas ideias revolucionárias, no sentido de que quebra o status quo, o pensamento que está ali é, imperando, é, eu acho que, por esses motivos, é que Paulo Freire não é lido nas escolas.
1: Nossa, Marcos, esse trecho aí eu achei um dos mais fortes do, do livro. Cara, cara, e é cara. tão atual,
2: aqui só para fechar essa chave de pensamento, acho bem interessante o seguinte ponto, que é o quê? É, dizer isso hoje é loucura. Fora que vai ser taxa de comunista. Isso é óbvio. Tudo bem. é taxa de comunista, mas saindo desse pensamento mais extremo. Falar a seguinte frase, igual ele disse aqui. O mito de aquele que está vendendo doce de banana e goiaba é um empresário, ou um, um potencial, um empresário em potencial a se tornar. Falar que isso é besteira é a gente que está saindo da realidade. Você pode ter certeza disso. A gente vai ser considerado, você é louco, insano, você está sendo da realidade. E por isso que o processo de historicizar, como ele fala, ou trazer a consciência ao sujeito que está sendo oprimido e não enxerga essa opressão, é fundamental. É um exercício árduo, na minha opinião. Não é um exercício fácil, não é de forma alguma um exercício fácil, mas, acima de tudo, é um exercício necessário. Acho que é necessário isso Por isso que uma explicação de meros cinco minutos, ou uma explicação de bate-papo não é o suficiente. E por isso que o local, o locus desse processo é a escola. É a escola. Não tem como não ser a escola. E como o Daniel disse, é um processo a longo prazo. Sem isso, eu acho que é impossível é, ocorrer a transformação dessa realidade. É a e... Pode falar, perdão.
0: E por isso devemos ler Paulo Freire, pessoal. Também tem esse motivo aí. Pode continuar, Daniel. Eu só ia cortar o marcão.
1: <risos> é um processo muito a longo prazo, porque mesmo entre com o contato com o aluno, a gente vai ter uma resistência, porque, como o Marcos falou com esse trecho fortíssimo aí da obra. É, a propaganda, né, os mitos criados são a grande ferramenta de manutenção de um sistema opressor dentro de uma sociedade. É a criação dessas ideias do que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Pegando essa ideia... Nossa, pega essa coisa do vendedor de doce ser um empresário é a mesma coisa que falar que um cara que faz Uber, um cara que, que é, faz entrega do, do iFood, é um empresário também, é um empreendedor. É, e eu já escutei muito esse discurso, inclusive já ouvi de pessoas que, que empregam a sua força de trabalho nesses meios que, quando a gente analisa, são extremamente exploratórios. O, a gente vai ter muita resistência, porque é colocado desde a infância certos conceitos de certo e errado, o que, que é, qualquer coisa que é ligada a ah, mas isso é comunista. A gente vai escutar isso de alunos que não fazem a menor ideia do que é um comunista. Mas é com paciência, é, com, é ouvindo, é por meio do diálogo e não da imposição do respeito humano, que a gente pouco a pouco consegue eu acredito sim, a gente consegue quebrar muros, a gente consegue derrubar gigantes por meio da educação
0: ô Daniel, acompanhando essa ideia de que nós conseguimos quebrar gigantes, tem um momento aqui do primeiro capítulo também é que aí ele fala sobre as fatalidades e quando nós não conseguimos enxergar concretamente esse opressor é a gente acaba culpando o destino, culpando, ah, faz parte, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E tem um trecho aqui, ó, esse, esse fatalismo às vezes dá impressão em análises superficiais da, de docilidade como caráter nacional, o que é um engano. Esse fatalismo alongado em docilidade é fruto de uma situação histórica e sociológica, e não um traço essencial da forma do ser do, seu, do, ser do povo. É quase sempre, esse fatalismo está, está referido ao poder do destino, ou da sina ou do fado, sabe, então sempre vai ser assim, sempre foi assim é, faz parte, não tem como mudar é, potências potenciais irremovíveis, ou uma distorcida visão de Deus dentro do mundo mágico ou místico é, em que se encont encontra a consciência oprimida, sobretudo camponesa é, aqui camponesa visualizando o momento que a obra foi feita é, por, pelo Paulo Freire, claro quase imersa na natureza em, é, encontra no sofrimento o produto da exploração que está à vontade de Deus, como ele como se fosse fazedor dessa desordem organizada isso, talvez, quando eu li isso daqui, eu tive a referência do tal, não tem acho que muito a ver mas eu tive a referência do Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, é, que aquilo ali é uma irresponsabilidade política, se parar pra pensar, o cara tinha um câncer terminal. E mesmo assim, se elegeu, sabe, prefeito de São Paulo. E agora a gente tá com esse prefeito hoje, onde ele propõe a abstinência sexual para, como método anticonceptivo, sabe? E isso, olha só como a gente, pensando nessa situação, a gente acaba levando pra escola, sabe? Pra comunidade. É, tanto porque é um... São, é, com, é complicado falar disso hoje, porque muitas pessoas não entendem, não aceitam, pensam que, se vou falar de métodos conceptivos, vou falar de sexo, sabe? Vou falar como transar. Vai, falar, vai pensar um monte de absurdo, sendo que não é isso que se trabalha em aula de educação sexual. E tantos outros temas. Outros temas. E uma situação. E quando você se questiona, ah, faz parte. Foi porque Deus quis. Sabe, se a gente acaba criticando o sujeito que ia votar no Bruno Covas ele acabava achando que a gente estava esperando o pior pro cara, entende? Então, essa fatalidade é interessante como, ver como o Paulo Freire, nesse momento da história, ele aborda essa questão e a gente consegue ainda visualizar essa permanência, sabe? É muito interessante.
1: Eu acho muito é. sério esse ponto que ele fala realmente da questão da religião, que ele fala que o discurso do, da vontade divina é muito empregado pela... pela os opressores, porque é muito fácil de manipular o oprimido se você simplesmente conscientiza ele com vontade de... eu estou aqui por vontade divina, ou você sair daí vai contra a vontade de Deus. É um dos vários discursos que podem ser empregados.
0: É, também aqui abordando um trechinho do capítulo 2 aqui do Pedagogia do Oprimido... É, eu tive um breve, uma breve ideia do que... Acho que o Paulo Freire ele acerta, sabe? Quando ele vai, a, ele começa a fazer... Ele, esse livro aqui é escrito na década de, seten, década de 70, 60. E a gente para para pensar... E, pô, qual seria a mentalidade dessas pessoas da época, sabe? Qual é a construção? E... Isso daqui é revolucionário. E hoje ele acerta o que aconteceu na tentativa dos governos petistas, né? Onde tem um trechinho aqui que eu vou estar tá lendo e seria legal se vocês comentassem alguma coisa, tá, pessoal? É, a sociedade revolucionária que mantenha a prática da educação bancária é, ou se equivocou nesta manutenção ou deixou morder pela desconfiança e pela descrença nos homens. Em qualquer das hipóteses, estará, ela estará ameaçada pelo espectro da reação. E a impressão que dá nesse trecho é que se você não você não leu a obra toda ou se você deixou leu a obra com pelas orelhas do livro você acaba não percebendo isso e esse momento aqui o Paulo Freire tá, ele acaba comentando que pelo menos a impressão que dá é o que aconteceu nesses últimos anos né com desde 2013 né com as manifestações até os Dias mais recentes com a eleição do Bolsonaro, a reação frente às tentativas revolucionárias na educação desse último dessa última década. O que, que vocês acham?
1: Padim, eu acho que é muito importante mesmo, como a gente tem feito aqui no episódio, a gente contextualizar a obra, né? Contextualizar o que o Paulo Freire escreveu lá na metade do século, na segunda, no começo da segunda metade do século XX contextualizar para o Brasil contemporâneo, para a nossa própria realidade, que esse é um dos caminhos que a gente tem para compreender a teoria da educação. Qual que é o caminho que nós, educadores, devemos seguir dentro da nossa realidade? Tem um ponto que eu acho bastante forte. No capítulo 2, ele escreve o seguinte. Não poderia deixar de ser assim. Se a humanização dos oprimidos é subversão, sua liberdade também o é. Daí a necessidade de seu constante controle. E quanto mais controlam os oprimidos, mais os transformam em coisa, em algo que é como se fosse inanimado. E essa nessa coisificação, esse tornar, tirar a identidade e tornar um objeto das classes menos é, favorecidas, que a gente vê tão presente e, na minha opinião, até assustadoramente, cada vez mais presente no Brasil contemporâneo. Uh, dando um exemplo disso, a gente vê com notícias atuais, né? o podcast vai ficar ultrapassado rápido, citando a atualidade, mas tudo bem, uh, com casos envolvendo a polícia do Rio de Janeiro, em que... Ah, o desaparecimento de crianças negras moradoras de favela é um caso que não é resolvido, mas o desaparecimento, o roubo da bicicleta de uma moradora branca de bairro nobre acaba movendo a ação policial, não só movendo uma mini-operação, mas a prisão injustificada, prisão, a prisão injusta de um homem negro que foi acusado e depois inocentado. Então, a gente percebe essa coisificação de certas parcelas da, da sociedade. é Alguns têm muito mais direitos do que outros. porque Pela educação que a gente vai estruturando quem é gente. A gente vai estruturando quem tem direitos. A gente vai estruturando quem tem fala. A gente vai estruturando quem tem é que calar e ouvir e aceitar a realidade que é imposta. Como a gente falou anteriormente, essa realidade é imposta como destino, sempre foi assim, vontade divina, como uma mudança que não pode acontecer, sendo que é exatamente pela educação que essa mudança precisa ocorrer.
2: E aproveitando isso, essa dada educação, como o Daniel disse, e também aproveitando o que o Badim falou, essa subjulgação, é, abre aspas, é, sugerida ou imposta, fecha aspas, Acho que tudo isso é importante compreender também por outra ótica. É, essa educação se dá entre homens. É claro, isso é... Para além da educação bancária, que é que nós repudiamos, né? Mas a educação para a libertação, é, acho importante pensar o seguinte. Essa dada entre homens é dada através da mediatização, mediatização do mundo, desculpa é que eu quero dizer, é pensar o mundo, pensar a sua, a sua realidade, como o Daniel deu um exemplo agora da, das pessoas das comunidades, a, a, a violência da polícia, acho que tudo isso é dado dentro de um contexto que já percebemos, só de citar essas duas palavras, é uma pessoa negra sendo agredida por uma, pela, pela polícia racista que temos hoje no Brasil, um sistema racista, né, e já come, já compreendemos que ela já Parte de um determinado espaço. Claro, isso dá não apenas nas comunidades tabelas, como é acostumado a dizer, mas também em outros espaços no Brasil. Mas olhando para as comunidades, como o Rio de Janeiro, que eu acho que é o exemplo maior aqui do Brasil, é pensar o seguinte, que o Paulo Freire mesmo fala. Na medida em que os homens, simultaneamente refletindo sobre si e sobre o mundo, vão aumentando o campo da sua percepção, vão também dirigindo a. Sua mirada a percebidos, que até então, ainda que presentes ao que, o senhor, ele vai citar um autor, né? Chama de visões de fundo, não se destacavam, não estavam postos por si. Desta forma, as suas visões de fundo vão destacando percebidos e voltando a sua reflexão sobre eles. É, eu acho que isso é muito nítido quando ocorreu vários movimentos no Brasil. É, para contestar as ações das polícias, e voltando mais recente, no, no momento que estamos gravando, né, é que é pensar é, a revolta que a sociedade brasileira se encontra diante de um, um desgoverno. Acho que é importante é, apontar isso, porque é, tem orientações políticas, isso é óbvio, né, toda ação social é uma ação política, Marx mesmo fala. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é a percepção da realidade que eles foram criando, tendo consciência, que eles vão direcionar toda essa sua fúria, que é o produto histórico, para determinados fatos ou detentores da alienação. É, eu acho que é isso que é importante perceber no que o Paulo Freire fala. É uma educação mediatizada, mediatizada pelo mundo, ou melhor dizendo, né, é mediatizada pela sua realidade, pelo contexto que a pessoa... É estar social e temporalmente, somos historiadores, sabemos disso. Mas ela se dá dentro de um determinado espaço.
0: e Marcão, até acho legal você comentar a questão dos partidos políticos e dessas manifestações que está tendo hoje, porque tudo isso me remete sempre a. As... As primeiras manifestações, não me lembro se foi em 2003, 2014, 2013. Até a saída, 2013, até a saída da Dilma que acaba ocasionando, e naquele momento surge esse, uh, o sentimento de antipartidário, né, antipolítica, e a gente acaba desaguando no Bolsonaro com tudo isso, sabe, então a gente percebe esse processo, é, e essas permanências acontecendo, e talvez, na né, época a gente, eu era mais novo, era mais ingênuo, eu até, olha que legal, antipartido, até porque era vendido muito na mídia, é, a ideia da corrupção, partido corrupto e tal. E hoje a gente compreende que não é isso. E é importante ter bandeira política dentro desses movimentos anti-Bolsonaro hoje, até por conta disso, né? Que tem que parar de demonizar a política no Brasil. Porque senão a gente vai ficar com, com essas pedras no sapato que sempre acabam voltando e nos incomodando, né? Pelo menos eu acabo acho interessante você comentar isso e eu acho legal... Pelo menos eu, do meu ponto de vista, eu friso essa, essa importância de ter partidos políticos participando de movimentos políticos, sabe? Porque é pelo partido que a gente acaba tendo voz ainda. É, e é sempre bom frisar também a democracia participativa, não só representativa, né? Que eu acho que todos nós aqui defendemos.
2: É, só vou complementando o que o Leonardo disse. É sempre bom pontuar, ah, no final da sua fala a questão da, da própria atuação do popular. É, sei que às vezes é piegues é muito batida, mas o poder realmente é do povo Não apenas na hora da urna, isso é importante dizer. Não é apenas lá votar, virar as costas e ir para casa. Acho que é mais uma atuação permanente. E outra, é importante salientar ainda que, mesmo que sejam a, a, atores políticos, é o seguinte, eles são frutos da sociedade, eles estão inserindo em determinado local. Se, se determinados políticos vão de determinada forma, porque em si é reflexo da sociedade. Ele não é simplesmente algo que, que surge do nada. Ele é fruto de uma localidade. Mas aí é que. É, não sei se é uma mas é uma reflexão que devemos fazer. No mesmo instante, acho que é um vida de mão dupla, né? No mesmo instante, que ele é produto da sociedade também volta para si também ele vai tentar manipular a sociedade então acho que é importante pensar isso esse essa vídeo mão dupla que ocorre acho que em todos os processos históricos é desde que olhando o, as atuações de poder a manutenção de poder esse diálogo entre sociedade e e é, autores políticos atores políticos desculpa que é importante compreender é um vídeo mão dupla Elegemos o Bolsonaro, mas Bolsonaro, mesmo assim, controlou a sociedade para ser eleito. Então, ele é produto da sociedade ou ele manipulou a sociedade? Entendeu? Ah, acho que é complexo e é necessário pensar nisso.
1: E, meus amigos, a gente deságua num dos pontos que é mais importante, um dos pontos mais importantes da obra do Paulo Freire, que é exatamente o diálogo. Né, do que ele chama da dialogicidade junto com o indivíduo, que exatamente o professor não é um detentor de conhecimento, como a gente conversou anteriormente. O professor é um instrumento de transformação social, mas não acima do povo, junto ao povo, como parte do povo. E é sobre o diálogo, eu vou ler um trecho aqui de Paulo Freire, não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. E é dizendo a palavra com que, pronunciando o mundo, os homens o transformam. O diálogo se impõe como caminho pelo qual os homens ganham significado enquanto homens. O diálogo dentro da educação deve trazer a realidade do indivíduo para ser familiar, mas mais importante, para ele ter significado. Dentro desse significado, a gente tem que trazer também uma contestação, a gente tem que trazer um pensamento, uma questão, uma reflexão, para deixar com a pulga atrás da orelha, para sempre ter aquela ideia do será? Poxa, nunca pensei nisso, nunca havia visto essa situação, ou a minha situação, a minha realidade, a partir dessa perspectiva. Paulo Freire, no começo do livro, fala um ponto que espero não ter citado ainda aqui no programa, que ele fala, olha, o professor, o educador que opta em trabalhar com o diálogo vai sofrer muito, principalmente junto aos outros professores, ele vai ter uma resistência muito grande, ele vai ser é, ridicularizado, ele vai ser até questionado, ele vai ter uma resistência dentro da sala dos professores, e isso é uma realidade que a gente encara cotidianamente. Paulo Freire, todo mundo acha que é especialista, né? no, em toda a sala dos professores do Brasil, mas quem realmente se debruçou na obra para entender o que, que é o diálogo, para entender o que, que é o respeito, para entender que o amor ao indivíduo não é um amor inocente mas um amor como eu estou vendo um igual. Eu estou vendo um semelhante. Eu devo respeitar ele e tratar o meu trabalho como uma, de uma forma edificante junto a esse indivíduo. E um dos pontos mais importantes dentro desse diálogo, ele afirma esse diálogo tem que ser exatamente com iguais. Se eu me coloco acima daqueles com quem eu estou dialogando e aprendendo junto, essa revolução por meio da educação, essa mudança social não acontece. Eu só estou mudando as estruturas de poder. Essa descoberta, essa libertação precisa ser feita de um igual junto ao outro igual. Os homens libertam os homens juntos. Eu vou ler um trechinho que exemplifica bem essa divergência, essa diferença de como que deve ser o diálogo. Como posso dialogar se alieno a ignorância, isso é se a vejo sempre no outro, nunca em mim? Como posso dialogar se me admiro como um homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, meros isto, em quem não reconheço outros eu? Como posso dialogar se me sinto participante de um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora são essa gente, ou são nativos inferiores? Como posso dialogar se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa de homens seletos e que a presença das massas na história é sinal de sua deteriorização que devo evitar? Como posso, eu, como posso dialogar se me fecho a contribuição dos outros, que jamais reconheço e até me sinto ofendido com ela? Como posso dialogar se temo a superação e se, só em pensar nela, Sofro e definho. Ou seja, meus amigos, é por meio do diálogo que esse diálogo não é um, uma palestra, não é apenas eu falo. Eu também me calo e escuto, eu também aprendo e o mais importante, eu me vejo como um igual eu não sou um detentor do, da sabedoria superiora, eu não sou melhor, eu não sou mais inteligente. Pode ser que eu tenha um conhecimento específico dentro de uma área, mas eu reconheço que aquele que está ali aprendendo comigo tem um conhecimento que eu também não possuo. Vamos aprender juntos. e É por meio do diálogo que a gente constrói, esse, essa troca de saberes que vai edificando, construindo, a longo prazo, bem a longo prazo, nosso trabalho como professores é plantar sementes que talvez a gente não vai ver em nossa vida crescer, mas tentar pouco a pouco fazer uma mudança social por um mundo mais humano. Eu acho que é importante, pessoal, a gente contextualizar alguns pontos importantes dessa questão do, da dialogicidade dentro de Paulo Freire, que são as situações limites, os atos limites e os temas geradores. A gente discutiu um pouco antes da gravação para compreender bem o significado. Eu acredito que são termos que podem ser um pouco... É no capítulo 3 que ele apresenta esses termos e pode ser um pouco difícil, principalmente para quem está na faculdade, compreender ah, o significado das palavras nesse trecho do texto porque não tem muitos exemplos concretos dentro da nossa realidade. Paulo Freire está tá esperando que você está mantendo o ritmo, o ritmo junto com ele. Caso você não manteve, sem problemas. Quando a gente está estudando história, educação, qualquer termo, tema acadêmico que seja, se eu não conseguir acompanhar o texto, eu faço uma leitura complementar, eu busco ajuda, eu troco informações com colegas. E isso que é importante para a gente manter essa troca do conhecimento, essa construção do conhecimento, sempre em comunhão. Marco, você pode explicar para o pessoal o que, que seriam as situações limites, os atos limites, os temas geradores e por que eles são de crucial importância para compreender o diálogo dentro da educação freiriana? É, mas antes, Daniel, se você me permite,
2: eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do diálogo, que eu acho crucial. Em um outro texto, Paulo Freire, é, na carta de Paulo Freire aos professores, acho que tem uma frase que eu acho que, tipo, é casa perfeita com o que você disse, a questão do diálogo. Ele vai falar o seguinte, abre aspas, é que não existe ensinar sem aprender, e com isso eu quero dizer, mais do que diria, se dissesse, que o ato de ensinar exige a existência de quem ensina e de quem aprende. Quero dizer que ensinar é aprender se vão dando de tal maneira que quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes aprendido, e de outro, porque observado a maneira com que a curiosidade do aluno, aprendiz, trabalha para aprender ou ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos e equívocos. É, eu acho isso importante é no seguinte ponto. O professor não vai para dentro da sala de aula sabendo tudo. Isso é impossível, mas ele não pode entrar dentro da sala de aula achando que sabe mais e não vai aprender nada com o aluno. Isso eu acho que é importante. E a questão do diálogo é quase uma complementariedade do, da existência do ser professor. Não é só pela experiência ou pelo conhecimento, mas através do diálogo com o aluno. Ele não é algo vazio ou uma tabula rasa. Eu acho que isso é um equívoco de de alguém que se formou para professor, para docência, pensar dessa maneira. Então, acho que é muito
1: importante saber isso
2: e é através do que o Daniel disse. É sempre através do diálogo que se constrói o conhecimento.
1: Perfeito, Marcos. Esse documento que o Marcos falou, a carta de Paulo Freire aos professores, ela possui umas 10 páginas, mais ou menos, é um documento curtinho, extremamente inspirador para qualquer um que trabalha ou se interessa com a educação, e comendamos bastante a leitura.
0: Em determinado momento aqui da obra, o Paulo Freire, ele frisa muito uma coisa incrível, sabe? Sensacional. E diria que isso é revolucionário, porque é, até então... Parece que não se tinha, sabe? Que é o diálogo. E olha só o diálogo. É, e nisso, como ele aborda? Ele fala que... Que para acontecer o diálogo... É, eu vou resumir com as minhas palavras. Da forma que eu compreendi. É, você precisa compreender a realidade. É, e como você compreende a realidade? Envolvendo a comunidade. Então, para você conseguir fazer o diálogo com aquele que está aprendendo você tem que conhecer a comunidade a comunidade tem que se vincular é, com a escola então os saberes produzidos na escola tem que ser também junto da comunidade a partir da comunidade para a comunidade e depois para o mundo pelo menos é, dessa forma que eu captei a ideia do, do trecho e, e esse diálogo num, o, no caso o ato gerador ele não ele não é apenas ele não sai apenas pelo universo temático não é só aquilo que tem que ser abordado na escola ah, eu tenho que falar de história medieval não, não, não vai ser o meu papel como não vai ser só o meu papel como é, professor orientar vamos falar sobre história medieval foi assim assim assado não de alguma forma é você não tem que se não pode ser arbitrário você não pode impor o tema gerador é Exige o tema gerador, mas você não vai impor ele. E da mesma forma que, para o tema gerador se concretizar, ele, ele tem que ser feito através de, um, de, não só de uma reflexão, mas de uma experiência existencial. E essa experiência existencial, eu penso que é algo voltado muito, muito para a vida humana. A vida do homem com o mundo, quais são as suas relações e aonde essas relações é, são... Elas implicam. Aqui elas implicam. Então, numa situação de desigualdade, muito provavelmente o diálogo vai ser... Tem que ser focado na situação de desigualdade. Tem que ter essa implicância, sabe? Então... Não é só você ter o material e ter a orientação, você precisa dessa reflexão e essa, essa compreensão de mundo para estar tá podendo realizar esse diálogo, diálogo e ter o, o tema gerador né, para poder estar traba tá trabalhando ali. Pelo menos é dessa forma que eu compreendo e eu não sei se eu me fiz entender, porque é muito complexo e... E o Paulo Freire deixa muito claro no trecho do livro o que seria isso. E, tipo, ele deixa muito claro, mas mesmo assim eu tenho um pouco de dificuldade de explicar. Até porque, ainda, é, ainda não de, por, de, por ele deixar claro, não deixa de ser complexo. Eu acho que essa é a conclusão que eu quero chegar.
1: Explicou Nossa, super eu... bem, Badim. Explicou super bem. E acho que é importante se alientar de novo. Acho que para compreender bem a teoria da educação, a contextualização é muito importante. E falo por experiência própria, uma coisa é você ler a teoria da educação com a visão de um aluno universitário. Depois de alguns anos, com experiência em sala de aula, mesmo os mesmos textos adquirem toda uma nova significância, porque você possui um conhecimento prático que contextualiza a necessidade do aprimoramento do professor, não apenas como historiador, como professor de literatura, de ciências, ou o que quer que seja, mas o estudo da pedagogia que infelizmente acaba sendo tão deixado de lado, até mesmo desvalorizado dentro da educação brasileira. É, <risos> o que o Badin colocou é, também, eu acho que é muito importante lembrar, ah, é junto com o educando que você escolhe o que, que vai ser ensinado. Claro, como professores, nós temos um conteúdo programático, temos o conteúdo da, do Ministério da Educação na escola pública, temos as o material apostilado nas escolas particulares, mas é por meio do diálogo que você vai percebendo interesses, que você vai dando ênfases, que você vai modelando esse material. Acredito que o bom professor, não importa se você está usando o melhor material apostilado, e eu tenho as minhas preferências de editoras, do, do país. O bom professor não vai dar a mesma aula para duas turmas. Exatamente a mesma aula não vai funcionar. Pode ser na mesma escola, com o mesmo material didático, com a mesma quantidade de alunos. Não vai funcionar porque são realidades diferentes e você precisa sentir essas realidades para moldar o seu material, para moldar a sua aula. Por isso que é tão perigoso o professor se acomodar e ficar 10, 15, 20 anos dando exatamente a mesma aula. A gente vai continuar tratando de idade média, mas a gente vai fazer isso sempre procurando novas abordagens. A gente vai dar aula de idade média Falando para o nosso aluno de sexto ano ou de primeiro ensino médio, quando esse material, essa matéria é revista, né? Anos depois, do Brasil, do interior de São Paulo, né? Contextualizando por que, que ele tem que aprender isso. Entendendo todas as mudanças sociais, os avanços, as mudanças, os avanços e os problemas que ocorreram ao longo da Idade Média, para a formação, depois, do contexto social que nós conhecemos hoje em dia. Falo pela área que compartilhamos, que a é história. É necessário você inserir o aluno como, como um ser histórico participante. Você precisa fazer ele sentir a necessidade, se sentir atraído pela história, porque isso aqui tem relevância para a minha vida. Se não tem relevância, se não tem esse apelo pessoal, pela melhor das intenções que você tiver... Você está passando... Você está propagando slogans... Você está propagando ideias prontas... E como Paulo Freire fala... Isso aí se torna uma invasão cultural... Você pode ter a melhor das intenções ao fazer isso... Mas ainda é uma invasão cultural... Onde você coloca um contexto social e cultural acima de outro... Como mais importante... E quem faz isso não é o educador, não é quem está buscando uma mudança social para Quem faz isso é o
0: dominador. Encerrei Sim. aqui, gente. Ah, certo. É... Posso... É, Deixa eu só vai... complementar e você pode falar, Marcão.
1: Uhum. Pode.
0: pode, eu, pode e o, Mar...
1: Mar... o Marcão fugiu da minha pergunta lá
0: atrás, hein? E, e Daniel, aproveitando aqui, eu voltei, voltando lá no começo do. Voltando agora no começo, né? No início do seu comentário. Pensei aqui rapidinho, né, que tem um trechinho no em outro momento da obra. Tipo, eu tô sempre me remetendo à obra porque é isso que a gente tá debatendo, né? Eu tento não ficar pulando muito fora. É, sabe, é, o, a ideia do tema gerador também é não, impor um, é não impor a sua verdade, né? Seria isso. que também você comenta isso, né? Aquele que tenta impor a sua verdade é, não vai conseguir ser o um revolucionário. E... E quando eu falo do Paulo Freire, né, que, pô, ele é, é genial, é revolucionário, é, é que, quebra paradigmas, é porque eu tô pensando que o Paulo Freire escreveu isso no, no final da década de 60, ou na década de 60, por início a década de 70, e, pô, as pessoas não pensavam assim naquela época. Até hoje a gente tem certa dificuldade de pra estar tá trabalhando essas ideias, sabe? Então é genial, é revolucionário pra dar aquele momento, sabe? E... É impressionante. Por isso eu, eu tento sempre pesquisar o momento da obra para estar tá, também trabalhando pensando como, como que isso foi uma quebra de paradinha para aquele momento. E até também esse é um dos motivos para que a nossa elite não curte Paulo Freire, né? Porque ele quer mudar o status quo. Acho muito
2: importante é, ponto a acho que tudo que vocês falaram, contemplam todo esse contexto da questão é, das palavras é, geradoras, né, temas geradores, né, então é muito importante isso, e tudo com o, que o Leonardo pontuou a questão da, de partir é, de algum assunto que o aluno vai compreender, é fundamental, porque é o seguinte, as palavras geradoras é aquilo que o aluno, a palavra, tema que o aluno se sente pertencente, e desta maneira, ele vai compreender que faz parte da história, que ele se torna um sujeito histórico atuante. Acho que é realmente é o tipo, esplêndido que o Paulo Freire tenta é, fazer com isso. E dentro da, das questões dos temas geradores, surgem outros temas, que o próprio Daniel me sujeitou uma pergunta, me impôs uma pergunta de forma leviana, indo contra Paulo <risos> Freire, mas tudo bem. <risos>
1: É, não, nós é estamos coisa. aqui construindo o diálogo, e o diá... Ai, construindo não. o conhecimento por meio do diálogo e o conhecimento muitas vezes vem do questionamento, o porquê, como assim, o que, que é isso? Foi uma imposição, Mentira. Mas é aquele
0: negócio, né? Você <risos> leu, então prova. Prova que você
2: leu, vai. Posso ir ao banheiro? Não, não pode. É, mas é bem isso. Então, partindo... Nesse ponto é que a palavra gerador no meu entender se torna um vínculo entre as, a questão ou as situações-limites e, e os atos-limites. Paulo Freire vai pontuar o seguinte, que situações-limites implicam a existência daquela, daqueles a quem direta ou indiretamente servem e daqueles a quem negam e freiam. É o seguinte ponto, é aquelas questões impostas, é, muitas vezes de forma... A alienante de forma que vai subjugar o ser que a recebe e vai castrá-lo é, é, conscientemente ou de maneira que vai atuar historicamente de forma inconsciente, é onde que surgem os temas geradores nesse dia, ou nesse nesse processo, melhor dizendo, né, que é muito o que o Daniel e o Badinho falou exaustivamente, realmente, eles bateram bem, acertaram ponto. É o seguinte, enquanto as situações geradoras, ou desculpa, as situações limites, é, vão impedir que o aluno se encontre dentro de um caráter universal, que é, é a questão universal são particularidades que atuam de forma conjunta, né? é que se faz se encontrar os temas geradores dessa, dessa questão universal. E o Paulo Freire vai exemplo disso, ele vai falar que situação limite questão do, do subdesenvolvimento ele é um exemplo que ele pontua, né? A questão do subdesenvolvimento ao qual está ligado o problema da dependência e é a, é a fundamental característica do terceiro mundo aqui ele coloca várias palavras que estão conectadas, subdesenvolvimento, dependência e terceiro mundo, a questão da América Latina, é claro, ele está tentando pontuar, isso que eu quero dizer é que simplesmente quando você ou é, algo que ocorreu comigo, você for trabalhar a questão do período é, canavieiro no Brasil, no período colonial, você vai chegar no aluno e você vai falar diretamente da escravidão ou de, de outras coisas que muitas vezes estão distantes da realidade do aluno. Você simplesmente fala. Eu falei na, no ato, né? Vocês conhecem alguém que porta cana? Você sabe o que é cana? E aqui na região, quem conhece a região do interior de Ribeirão Preto... Sabe que aqui está repleto é, de, de cana, canaviais. E é uma forma de começar a inserir o um aluno... Um ponto que conecta ele com a realidade de um processo histórico. A cana hoje, é predominante no Brasil... Não é simplesmente algo desconexo da, da história do Brasil. É algo que está conectado. Então vamos partir dessa realidade palpável, muitas vezes para levar ele para um algo mais abstrato. Não fazer o um contrato é fazer algo abstrato, que muitas vezes a história o é, e dessa maneira vai deixar o aluno meio que, sei lá, viajando, né? E é nesse ponto que eu parto para outra questão, que são os atos, atos limites. Nessa questão, o ato limite é o seguinte, o ato limite vai compreender da seguinte forma, pera aí, aqui, vamos lá. Atos limite é, é a questão de o homem é estar como consciência de si e do mundo em relação do que enfrentamento com a sua realidade, como eu disse, é algo que se mostra através da realidade, em que historicamente se dão as situações limites. Eu quero dizer que dentro das situações limites que está ali é, dada, posta, os atos limites será o rompimento, será a consciência do homem encontrando dentro do processo histórico. É como o Paulo Freire mesmo fala: a relação, o diálogo se dá entre homens, mas é, é através do mundo que ele se encontra como sujeito histórico. É como eu disse esse exemplo, essa anedota. É, quando eu disse para os alunos o seguinte: vocês conhecem ou sabem o que é cana-de-açúcar, eles já se Pô, já 30 alunos já levantaram a mão. Se eu falar, vocês sabem o que foi o Brasil colonial? Claro, eles vão levantar a mão. Mas será que é um assunto que eles têm tanta compreensão quanto que é cana-de-açúcar para eles? Que muitas vezes os pais é, desses alunos são boias frias, naquele caso, né? Isso já faz algum tempo. Então, é, é isso. A situação limite, a, os atos limites se complementa através dos temas geradores, no caso, se complementa ou se conecta através do processo que é mediatizado pelos atos geradores. Então, nesse caso, é quase realmente um processo. É, e essa minha opinião, só para encerrar minha fala, que já está se estendendo muito, é o seguinte, eu compreendi isso aqui como um método, um método didático que o Freire oferece. Tipo, façam isso. Tentam fazer isso para ver o, qual é o resultado, Qual o Badin falou. É, nossa, é bem complexo. Tipo, é claro, E isso eu acho que se dá pela prática, pelo exercício, na tentativa e erro. E não é algo que simplesmente você lê, para assim: eu li, compreendi, tchau, picho, eu sou mestre no Paulo Freire. Não, você tem que aplicá-lo. É pra, é praxis. É Paulo Freire mesmo fala: é praxis isso, teoria e prática, teoria e prática. Acho que isso se dá através da prática, é simplesmente isso que eu queria dizer.
1: Muito bem, Marcos. Contextualizou muito bem isso que é importante dentro da educação, a gente contextualizar, a gente trazer para a realidade, a gente manter esse diálogo franco. Porque quando não acontece o diálogo, não pode ocorrer educação. O capítulo 4, em oposição ao que é descrito no capítulo 3, que é a dialogicidade, que é essa ideia de com, trocar ideias e visões de mundos e construir o conhecimento em conjunto entre os homens, a teoria da ação antidialógica, que é descrita no capítulo 4, último capítulo da obra, e aí, se não me engano, o mais curto também, mostra com diversos exemplos como é exatamente que é, ocorre a educação sem o diálogo, como a educação que é prevista como modelo ideal, pela, pelas parcelas da população que não se interessam por uma educação revolucionária para manutenção dos seus privilégios sociais. Eu vou fazer um trechinho curto. Não é, possível, não é possível a liderança tomar os oprimidos como meros fazedores ou executores de suas determinações, como meros, meros ativistas a quem negue a reflexão sobre o seu próprio fazer. Os oprimidos, tendo a ilusão de que atuam na atuação da liderança, continuam manipulados exatamente por quem, por sua própria natureza, não pode fazê-lo. Sem o diálogo com os oprimidos, não é possível praxis autêntica, nem para estes, nem para ela. Antes de continuar, eu acho que é importante contextualizar que praxis para... É, dentro da visão de Paulo Freire, essa expressão tá, ela se remete à ideia de um conjunto de práticas que visam a transformação da realidade e a produção da história. Esse tornar o indivíduo um... um... Um indivíduo histórico, né, que compreenda o seu lugar dentro, o seu lugar não in, o limitando dentro do todo, mas expandindo a sua visão e as suas possibilidades de vida também, junto à educação. O que fazer, ação, o seu que fazer, ação e reflexão, não pode dar-se sem a ação e a reflexão dos outros. Se seu compromisso é da libertação. A praxis revolucionária somente pode opor-se à praxis das elites dominadoras. E é natural que assim seja, pois são quefazeres antagônicos. O que não se pode realizar na praxis revolucionária é a divisão absurda entre a praxis da liderança e das massas oprimidas, da forma que a destas fosse a de apenas seguir as determinações da liderança. Um exemplo que eu acho muito legal que ele dá no final desse livro ele cita muito a questão dos revolucionários cubanos, diversas anotações de, do canto da página, porque ele constrói isso, a relação de como deveria ocorrer da educação. Ele até fala, desde o começo do livro, Paulo Freire deixa bem claro que ele é contra a Revolução Armada, porque a visão, um, ele me, muita gente vê ele como inocente, eu não vejo como inocente. Ah, visão que ele tem é eu sou educador. Se eu pregar essa revolução, essa mudança social pela violência, eu perco a minha credibilidade como educador, eu perco a minha oportunidade de diálogo como educador. O seu fazer social é causar essa mudança por meio da reflexão, do diálogo, do amor. Aqui eu vejo muito a importância de qual que é a mudança positiva que eu posso causar? O caso do professor é usar o seu lugar social como educador para causar essa reflexão em uma educação que tenha suas bases dentro do diálogo. Por que eu estou citando esse exemplo? Porque ele cita muito as questões dos revolucionários para falar como é a relação entre as lideranças e entre o, a massa. Deixando claro que a liderança é necessária. Precisa-se de alguém para ajudar isso a começar. Mas quando a mudança começa, existe o todo. Existe a massa. Não existe algo à parte. E o professor deve manter isso em mente também. E... Porque se você não se vê como um igual você não está dialogando de igual para igual e, por melhor que sejam as suas intenções, a sua, o seu método, a sua educação, a sua visão de educação, por melhor intenção que você tenha para o futuro, se torna mais um exemplo de educação antidialógica, em que o indivíduo não tem uma oportunidade de dialogar a sua visão de mundo, de expandir a sua visão, o seu conhecimento, além daquilo que está sendo proporcionado de uma forma praticamente obrigatória, limitando, olha, a educação é isso aqui. Por isso que a gente tem popularmente essa visão de que a escola é chata, que a escola é limitadora para o jovem, porque foi nos colocado que a escola é isso e que a escola pode apenas ser isso. Quando a educação possui possibilidades muito maiores, muito mais positivas do que aquilo que nos é apresentado. Alguns exemplos que eu acho interessante que ele fala sobre... Quais seriam as estratégias usadas pela ação antidialógica, que eu acho que vale a pena falar, seria a questão da conquista, da manipulação. A, a conquista teria a minha cultura é superior à sua. Eu vou tratar sempre inferiorizando o indivíduo e tornando nele a ideia de que ele deveria ser como eu. Aqui a gente vê muito a ideia, a propaganda do sonho americano, responsável por, por tantas mazelas pela América Latina né? ao longo do, do século XX. Tanto o movimento migratório baseado basicamente em mentiras. Com a ideia de que você precisa ser como eu. Além da conquista, a gente tem a manipulação para alterar o pensamento do indivíduo, fazendo com que ele pense exatamente como eu penso. E eu tenho a separação dos indivíduos também. Se eu não, se eu enfraqueço a formação de grupo, se eu faço a separação da grande massa, eu não, eu estou eliminando a propagação de ideias. Essas três estratégias são três das principais maneiras que a gente vê sendo usado e assustadora é que a gente vê diariamente a, a, como a ação antidialógica atua dentro da nossa sociedade e conhecer essas estratégias do inimigo, por assim dizer, é fundamental para que o professor saiba exatamente como agir que nós estamos combatendo, que nós estamos enfrentando diariamente em sala de aula para que os nossos alunos sejam indivíduos livres, sejam críticos, sejam pensadores e que vejam na educação não como uma obrigação, não como algo negativo, mas como uma oportunidade de crescimento pessoal para o seu futuro.
0: Daniel, eu vi que você comentou a questão do Paulo Freire, né? eles são ingênuos e... Até pelas ideias dele, né? Porque, como o Marcão falou, é meio piegas a ideia de amor e tal. E eu também, esses dias, no final de semana passado, o, Dani, o Marcão e o Daniel estavam debatendo no grupo a questão do. Essa questão mesmo. E eu tava só ouvindo os longos áudios que eles estavam enviando. <risos> e nisso. Eu acho que acho agora que eu vou aproveitar e dar, passar um pouquinho do meu ponto de vista sobre aquela discussão também, e acho que também não tem muito a ver. Tem tudo a ver, na verdade, com o que o Daniel acabou de falar. É, a gente ficou muito bruto, né? Dá essa sensação. A gente não fala de amor, a gente não fala de esperança, e parece que tudo isso, quem fala nisso é ingênuo, é besta, sabe? E... O que, fica, o que me parece é, é que falta isso, sabe? Nos falta isso, falta a humanização. Porque ao ponto, olha o ponto que chegamos, olha como estamos, sabe? Nós nos distanciamos dessas palavras, desses sentimentos, dessa for, dessas formas de ser para nos tornarmos sujeitos brutos, sabe? Então, eu acho que o amor, a esperança e principalmente a humanização, né, que... Algo que se nós voltássemos a talvez há 15 anos atrás, a gente nem estaríamos falando disso, né? Porque era um consenso, era uma coisa que fazia parte do bom senso é, de ser brasileiro, de ser humano no Brasil. E parece que a gente se distanciou dessa realidade, sabe? E é, isso é meio estranho e até assustador, porque agora eu tô na. Eu sou um jovem adulto, sabe? E eu estou lidando com essas questões que até então, na minha infância e na minha adolescência, eram muito bem resolvidas quanto às minhas relações é, socioculturais, sabe? De humano com outro humano. E eu falo humano contra humano porque é, é legal, eu gosto de frisar essa ideia, sabe? Que todos nós somos seres humanos. É, não importa de onde você vem para onde você vai, nós somos seres humanos. E eu acho que o Paulo Freire aborda muito essa questão, ele frisa bastante isso. Que até então, tem no capítulo 4 também, é, aproveitando o gancho, né, com a fala do Daniel, a minha fala, ele aborda, ele começa é, a das massas populares que são dominadas. E se não houver se eles forem capazes de até um certo momento histórico da de atender uma vocação a ser sujeito aquele que vai ocasionar a mudança é cabe a problematização sabe da própria opressão da própria realidade para se entender e eu acho que é isso que a gente está fazendo sabe e que isso que nós deveríamos estar fazendo todos os dias e para nós estarmos nos entendendo entendendo como ser sujeitos da nossa própria realidade e não procurando, até ele, ele fala isso, não procurando um líder político, um sujeito revolucionário, alguém que vai... pode haver essa pessoa, deve haver essa pessoa, deve haver... que eu acho que aí já é, entramos para o escopo da política, né? Se pensarmos na nossa sociedade, na democracia e tal. E... mas não significa que esse político, ele vai impor uma... ele vai ceder direitos, ele vai nos dar as coisas, porque se nós seguimos cegamente os populares seguirem cegamente esse político, ele não vai estar tá fazendo nada mais, nada menos do que a, a salvação das massas, né? O que a elite antes fazia, o que os grupos dominantes, os grupos que dominam, fazem, sabe? E, e ele aborda isso num determinado momento do quarto capítulo. E, a, nesse caso, a libertação, a salvação das massas populares, ela, ela é uma libertação histórica, né? Dentro desse vínculo, dentro de todo esse processo que o Paulo Freire ele aborda. eu acho muito legal pensar que o Paulo Freire usa muito a história, porque ele tenta entender o todo, né? Ele tenta compreender qual, quais foram os processos que nos levaram até aqui. E o Paulo Freire falando isso na década de 70. Voltando a frisar isso, que eu acho que é muito importante a gente frisar, porque quando lê o Pedagogia do Oprimido, eu, você, eu pelo menos eu me identifico, sabe? Com a minha realidade. Com o meu mundo, com o meu Brasil. Sabe? E eu acho muito importante. E eu, eu, talvez eu tenha sido um pouco piegas, falando do amor, da esperança, é, da humanização até porque isso é importante, sabe, na nossa vida e nós como seres humanos precisamos disso.
1: É de maneira absolutamente nenhuma, Bardinho. Eu acho que não só a educação, acho que muitas áreas, diferentes áreas da nossa vida como sociedade, falta essa humanização, falta a gente realmente olhar para o próximo como um indivíduo. Que é isso que o Paulo Freire fala que está faltando não só na educação, mas na sociedade como um todo. Eu não vejo nada de piegas da gente ter um certo otimismo, mas não é um otimismo barato. Eu lembro do professor Faustino falava isso na faculdade. Não é um otimismo barato e piegas, baseado em frases de Facebook e nada vazio. É um otimismo baseado em estudo. É olhar quem veio antes da gente que escreveu esses textos, que são considerados tão perigosos por quem não quer uma mudança social positiva é ter esse estudo, é ter essa prática, é compreender de que maneira eu posso fazer uma sociedade mais humana, não em larga escala, um indivíduo não vai fazer uma mudança em larga escala, mas você vai começar uma pequena faísca próximo de você. Quem sabe você não forma professores que vão se inspirar em você e continuar o seu trabalho para as próximas décadas. Quem sabe você também não vai formar, mesmo quem não seja professor, mas bons profissionais, independente da área em que forem atuar, forem ser humanos e lembrar dessa necessidade de, da humanidade, do amor dentro da nossa sociedade. Sinceramente, se isso for piega, se isso for vazio, eu não vejo significado no ato de ser professor, de dar aula. Porque para mim é sim um grande ato de amor. Claro que deve ser como qualquer profissão, você deve ser recompensado por isso. Você deve ter condições de trabalho. Piega seria se a gente simplesmente falasse que o professor faz isso por amor... E dane-se todo o resto. Temos contas para pagar, precisamos ter qualidade de vida também. Mas o que eu falo da questão do amor, todo profissional deveria, para fazer um bom trabalho, ter o amor na questão de ver o outro como um ser humano que está ali precisando da sua ajuda naquele momento. Como eu, como indivíduo que estou humanizando aquele, não é uma coisa que está diante de mim, é um indivíduo com a sua história, com a sua visão de mundo, as suas experiências, as suas particularidades. Como eu, neste momento, posso tentar ter uma atitude positiva que possa contribuir para um crescimento pessoal para essa pessoa. Eu acho que isso é um pensamento que todo profissional deveria ter. Nós estamos caminhando para o final do episódio. Esse episódio que talvez tenha ficado um pouco mais longo do que a média. Vamos ver como é que vai ficar a edição. Mas isso aí é problema do Badinho, né, Badinho? Você é um inseto! <risos> nosso, nosso mestre das edições. Se tem musiquinha do Jojo's Bizarre Adventure no podcast sobre educação, é graças a esse mestre cheio de talentos que é o badim que sempre nos surpreende o poder da criatividade
0: então,
1: é essa criatividade que é muito importante também na sala de aula. Pessoal eu só quero antes da gente fazer nosso fechamento padrão com as indicações lembrar pessoal que que talvez possa nos estar ouvindo e sejam alunos da faculdade que estão tendo seu primeiro contato realmente com a obra de Paulo Freire eu vou dar uma pequena dica como é que eu faço leituras eu pessoalmente não tenho grandes vaidades ou cuidado com livros, com exceção daqueles capa dura bonita que a gente realmente tem um certo orgulho de deixar na prateleira
0: obra do pra Hobbit mim... aí né? é.
1: <risos> meu senhor do anéis bonitão ali
0: eu, quem agradece
1: ah. É, eu tenho alguns, <risos> mas livros para mim são ferramentas, eles servem para um meio, eu sempre gostei de livro surrado, porque um livro que está gastinho, que já está tá velhinho, foi um livro que foi muito lido, um livro que contribuiu, é o crescimento para o aprendizado de muita gente. Eu tenho livros aqui que já devem ter rodado para mais de 10 amigos meus já estão bem surrados. Portanto, e ainda mais os livros que, que sejam para estudo, eu, eu leio com uma caneta, eu leio com uma régua para fazer os apontamentos, eu escrevo. Então fica a dica, pessoal não tenham grandes vaidades com o seu livro, principalmente se é para estudo, anotem, façam marcações. Eu uso muito post-it também, o meu, o meu Pedagogia do Oprimido está tá extremamente marcado, uma edição que já tem quase 10 anos de uso, mas quanto mais gasto o seu livro está, né? mais mostra que ele foi usado, manuseado e que você conseguiu absorver realmente o que está ali. Paulo Freire não é uma leitura extremamente complexa, mas principalmente quando ele fala de certas etapas, das dificuldades historicamente geradas para que a educação, seja, educação libertadora seja propriamente executada, pode parecer um pouco complexo, como eu falei anteriormente. Então, busque como é a maneira mais confortável para você fazer esse estudo junto à leitura. Ah, eu dobro a página. Ah, eu rabisco. Ah, eu faço anotações. É extremamente individual. E eu, pessoalmente, acredito que a leitura por estudo ela precisa ter uma abordagem diferente da leitura por prazer. Se eu vou ler por prazer, eu posso ler deitado. Eu, pessoalmente, não acho que é uma posição muito favorável a uma leitura de estudo que a gente precisa realmente estar mais atento e muitas vezes pronto para fazer uma pesquisa durante a leitura. Aproveite a tecnologia, faça anotações no celular durante o seu estudo e complemente com pesquisas depois. Nós, eu sempre falo para os meus alunos, a internet é uma ferramenta maravilhosa que pode nos ajudar um crescimento pessoal, expandir nosso, nossa visão de mundo de uma maneira enorme. Eu, pessoalmente, outro dia usei para aprender a fazer concertos básicos em, na minha casa, para aprender a trocar uma torneira. Eu consegui isso com o YouTube. <risos> Usem a internet a seu favor para que vocês possam agregar cada vez mais ao seu crescimento pessoal. Chegando ao fim de mais um episódio do Gavetas da História. E como já é a nossa grande tradição, agora é um momento que sempre me dá muito prazer. Conheço muita coisa bacana com vocês aqui fora, nossos bate-papos no podcast. Que é o momento das indicações. Cada um de nós, né, na nossa rodinha aqui, vai fazer uma indicação. Seja um livro, seja outro podcast, um filme, qualquer produto cultural que de alguma forma possa agregar a construção do conhecimento que nós tivemos neste momento aqui juntos, e esse é sempre o nosso grande objetivo. A minha indicação desse episódio vai ficar para uma obra anterior do Paulo Freire, que é A Educação como Prática da Liberdade. Esse livro foi escrito anteriormente ao Pedagogia do Oprimido e, como o nome já nos revela, das ideias que Paulo Freire vai depois de certa forma até mesmo amadurecer na pedagogia do oprimido junto com a sua vivência como educador, que a sua, a sua visão sobre a educação sendo uma forma de libertar os indivíduos, de expandir a sua experiência a sua visão de mundo, a sua realidade ao seu redor, surgem aqui com essa obra. Então minha indicação, mais uma vez é o livro Educação como Prática da Liberdade... do grandíssimo Paulo Freire. Badim, por favor, qual é a sua indicação para gente?
0: Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou indicar nenhuma obra a não ser o Pedagogia do Oprimido, sabe? Porque eu acho que... Eu fiquei. Eu ia indicar outra coisa, mas eu fiquei pensando aqui... Agora no finalzinho do terceiro capítulo mesmo... É a ideia do, do amor, da esperança e da humanização. E como o Daniel disse... A gente espera não, uma, não ser ingênuo quanto essas, esse, esse desejo, sabe? Essa reflexão. Mas ser crítico, sabe? Ter a, a crítica frente a essa situação. E esses dias eu estava lendo, se não me engano, um texto do, do filósofo Paulo Giraldelli. Até o Daniel estava comentando mais cedo sobre ele e a gente tem um, é até engraçado nossos comentários mas não vem ao caso é ele aborda que ele cobra bastante a ser uma esquerda reflexiva né então eu acho que a crítica cabe a essas três palavras sabe a mais ao ser crítico ao ser reflexivo a saber fazer a reflexão e pensar sobre elas não ser somente ingênuo falar por falar sabe então, o amor, a esperança e a humanização, essa é a minha indicação do dia, além da, da obra do Paulo Freire, a Pedagogia do Oprimido.
1: Perfeito, Badinho. eu acho muito importante dar essa ênfase mesmo no Pedagogia do Oprimido, porque se for para escolher uma obra que seja crucial na formação de um professor, eu, sem pensar duas vezes, escolho Pedagogia do Oprimido. Marcos, o que, que você tem para a gente essa semana?
2: eu vou sair um pouco da questão de educação porque é, eu vou tentar indicar algo que eu estou lendo que eu estou lendo exatamente neste momento nesses dias né melhor dizendo né agora
0: lendo tipo, tô gravando, obras, tô tipo eu estou gravando e estou lendo
2: tipo <risos> estou gravando e estou lendo mentira não não faço isso é, mas o é, que eu estou lendo agora não agora né nesses dias é o seguinte é uma obra que eu achei muito interessante acho que eu comentei com meus amigos é, no grupo, que é a, a, a Balas de Washington, o nome do livro, é do V.J. Prachet, é, é, com o prefácio do Evo Morales, é, o, o subtítulo é Uma História da CIA, Golpes e Assassinatos. É a atuação do, dos Estados Unidos durante toda a sua construção, a sua formação como, como uma nação imperialista. Então, eu achei um livro bem interessante, não um livro muito longo, são 130 páginas e gostoso de ler ele vai ele, e também atual, porque ele vai até 2020 2021 quase, então é uma obra bem interessante muito gostosa de ler e acho fundamental para quem deseja compreender um pouco sobre o imperialismo e também desnudar um pouco a ideia de que Estados Unidos é a salvação de todo mundo, sabe, então acho que é uma obra fundamental
1: muito bem, Marcos. Essa indicação do Marcos já está na minha lista desde uma conversa anterior que a gente teve há pouco tempo. Marcão já tinha indicado essa obra para a gente. Eu acho importante a gente ter um pensamento crítico também quanto à questão do imperialismo americano para realmente compreender de forma mais ampla a história do século XX como um todo. Fica aí uma ótima indicação. Pessoal, vamos encerrando mais um episódio, lembrando que nós estamos às redes sociais. Nosso Instagram é o gavetas.hist. Nosso Twitter é o @gavetasdahist também. Nosso e-mail é o gavetasdahistoria@gmail.com nós agradecemos qualquer contato com sugestões, com críticas, com... Enfim, nós queremos trocar ideias e dialogar como Paulo Freire já tanto nos ensinou para que possamos continuar com o nosso grande objetivo com esse projeto do podcast que é a construção do conhecimento em conjunto. Vamos ficando por aqui, até a próxima pessoal. Tchau, tchau, se cuidem.
0: Vida longa e próspera,
2: pessoal. Falou. Mas, pessoal. Grande prazer. Mais um episódio. Até o próximo.